0: Fiqueios, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. No nosso site, tizheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 21h, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming. Então, não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz, e hoje aqui comigo ela, Beatriz Adame, que faz parte aqui do nosso XS Brasil, ela ajuda muito a gente na parte das mídias sociais também, vira e mexe lá das caras lá no Instagram, enfim, boa tarde, Bia, é, para os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, mas enfim, tudo bom?
1: Boa tarde, Má. tudo bom? É, para os ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É, sim, eu faço parte da equipe, eu sou a, a que fica por trás de tudo, a que cuida das redes <risos> sociais, a que cuida das notícias no Insta, então estou ali por trás dos holofotes, é onde eu mais gosto é de ficar, mas às vezes a gente aparece para comentar um pouquinho.
0: É isso, é, fica por trás, mas muito importante, com certeza a Bia ajuda muito a gente aqui, enfim, sem ela não teria nosso, nosso portal, nosso humilde portal. Enfim, antes da gente entrar aqui na pauta do episódio de hoje, como sempre, vamos às T-News, as principais notícias da semana da NFL. Vamos lá? Bora! Número 1, um, wide receiver Terry McLaurin, o Scary Terry, renova com os Austin Commanders 3 anos e 70 milhões de dólares.
1: Caríssimo! por três anos. Eu achei muito caro, mas eles não têm muita opção, né? Eu acho é. que... ou renova, ou renova, o ou... Ou renova ou fica sem ninguém. O que eu acho principal disso é que com essa renovação dele, os Ravens e os Bears choram copiosamente em casa.
0: <risos> pois é. Eu, eu sinceramente, eu gosto muito do Terry McLaurin, mas eu acho que assim um contrato desse tamanho para um wide receiver que não tem um quarterback decente para lançar a bola vai ser um pouco preocupante para eles, mas enfim. É.
1: O cara não teve muitas recepções, claro, a culpa não foi dele. Pois é. Eu vi gente comentando assim, nossa, 70 milhões por um cara que tem um score tão baixo, eu pensei, poxa, mas a culpa não é do coitado, ele é. é realmente muito bom, o, o problema tá antes da bola chegar nele.
0: É, exatamente, e aí, <risos> enfim, agora o Problema ou a solução, né? Vamos ver aí. É de Washington. Número 2. O Tyrande de Robert Tonian deve estar pronto para jogar na semana 1 um contra o Minnesota Vikings. Ótima notícia para o torcedor do Green Bay Packers.
1: um dia feliz para gente. A gente merece. Sério, ele vai ser um, um ativo extremamente importante, ainda mais com a nossa situação de, de wide receivers que é extremamente incerta. Então, ter ele de volta é um, um alvo variável para o Rodgers que a gente precisa muito e que a gente não sabe como é que vai ficar a partir de agora, né? É,
0: exatamente. É... Número 3. Saindo um pouquinho da NFL, né? Mas sempre seguindo aqui no show americano. O quarterback Art Manning, sobrinho de Peyton e Eli Manning, se compromete com a Universidade de Texas. E vai jogar aí sua carreira universitária, por Texas, um dos principais prospectos e muito famoso por ser da família Manning.
1: Eu realmente não queria ser, se eu fosse um atleta universitário, eu realmente não queria ser sobrinho de duas lendas, tal qual ele é, né, deve ser muito, a pressão em cima desse menino deve ser absurda. Sim. Eu tenho, eu tenho um pouco de pena dele, mas o bom é que ele vai estar elegível em 2026, né. Se é ele isso. tiver todo o talento, <risos> esse menino vai estar disponível nesse 26.
0: Pois é. é. Enfim, boa sorte aí pro Art Man, com toda a pressão que, que ele foi colocada desde o berço. Mas, pois enfim. é, literalmente. Pois é. Número 4 aqui para fechar. É, tá rolando a Copa das Torcidas lá no NFL Brasil. Tanto no Instagram quanto no Twitter. É já o terceiro ano que acontece. Então, para quem não sabe, Copa das Torcidas... É uma votação enorme envolvendo todos os times é, da NFL e para eleger a maior torcida da, dos times da NFL aqui no Brasil. E é muito legal, é, terceiro ano, como eu falei, que isso acontece e vamos todo mundo lá votar para o Green Bay Packers. O Green Bay Packers ganhou os outros dois anos no Instagram, pois é. mas no Twitter não. Então vamos lá dar uma força.
1: Olha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais um ano a gente ficando atrás no Twitter do, da tortida do Patriots. Pô, galera, reage, bota um de aí, vamos lá, a gente ganha no Insta e não ganha no, 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 no Twitter. Poxa!
0: Mas sabe qual é o problema no Twitter? Que a rapaziada junta pra votar contra o Packers.
1: É, exatamente. Mas, assim, <risos> eles juntam pra votar contra o Packers e o Patriots fica lá? Pô! É, pois é. Eu não aguento mais...
0: Enfim, é, vamos lá votar é, no momento que a gente está gravando. É, começaram hoje as votações da NFC, então está é, na primeira fase ainda, deve durar mais uma semana aí, por aí. Enfim, vão lá correndo no Twitter e no Instagram do NFL Brasil votar, ok? Então essas foram nossas Cheese News, e hoje vamos falar sobre... Sobre, um pouco sobre o ano passado, mas olhando para o futuro. O que o Green Bay Packers pode aprender com a temporada passada? O que o Green Bay Packers de 2022 tem que aprender com o de 2021? Para acertar e não errar o que, foi, o que nós erramos. Então, antes de mais nada, solta a vinheta, produção. Vamos lá, Bia. Vamos debater aqui o que o Green Bay Packers 2022 tem que aprender com o Green Bay Packers de 2021. É, eu separei aqui alguns tópicos, erros e acertos da última temporada, que eu acho que merecem um pouco a atenção. É, falta um mês aqui para o nosso training camp, nesse momento que a gente está gravando. Então, acho um bom momento para a gente fazer esse olhar um pouco para trás, pensando nesse, nesse futuro. E aí, eu separei aqui três tópicos. Vou deixar aqui com você, que se você tiver outro, você fica à vontade para falar, enfim. Beleza. Então, vamos lá. É, primeiro tópico que eu separei aqui, e acho que talvez é o mais óbvio, talvez seja até um pouco é. batido. Special teams Green Cara... Day Packer simplesmente teve o pior Special Teams de 2021. É, triste.
1: Cara, falar do Special Teams, como você falou, acaba parecendo um pouco batido. Mas, como você disse, isso aqui é um olhar para o passado pensando no futuro. E eu acho de verdade que a gente pode ter um futuro bom se o Rick Bissachia Bissacha. Eu nunca sei falar sobre o nome dele. É Rick complicado. Bissachia. Se o Rick Bissatia realmente fizer tudo o que ele promete. É, o que a gente tem visto a partir dos OTAs, né? É que ele está querendo fazer aquilo que a gente espera que seja feito. Que é a utilização dos jogadores titulares é, dentro do, do Special Teams. Coisa que a gente não via sendo feita. E é por uma cultura do Packers. A né? Special Teams dentro do Packers tornou um reduto de tudo que não dá certo entre os titulares. E a gente viu isso muito no ano passado. Se Sim. ele mudar principalmente essa visão, eu acho que a gente já pode ter um time muito diferente, uma idade muito diferente.
0: É, eu acho que você tocou no ponto essencial, que é essa questão dos titulares. E é, a gente já teve os OTAs, né? Já teve o minicamp obrigatório, também o minicamp de caloros enfim. E a gente viu que o Rich Bissaka ele realmente pretende utilizar titulares no Special Teams, no time de Especialistas. E a gente vem falando disso há muito tempo. E não só em 2021, mas como nos outros anos também, Green Bay não vinha fazendo isso. Você falou, você falou bem, era um reduto de coisas que não, dava, que não davam certo. E, enfim, é, aparentemente, é, 2022, e se Deus quiser, nas outras temporadas mais para frente, isso vai mudar. A Green uhum. Bay vai utilizar os titulares... É, o NBA contratou um coordenador, se falou, o Rich Bisakia. É excelente, e a gente espera que seja um passo na direção correta e que o time tenha realmente aprendido com esses erros.
1: É, é tudo o que a gente quer, né, na verdade. Durante as atividades, ver o Devon Trekem, o Adrian Amos e até o Aaron Jones, né, treinando com a unidade, para mim foi essencial, assim, para trazer esse ponto de que ele pode realmente querer fazer diferente. Claro que são só os OTAs, a gente só vai ver isso na pré-temporada, provavelmente, ou na temporada regular, só quando a gente tiver a oportunidade. Mas já traz aquela esperança, né? Dele de começar o treinamento de uma maneira diferente, já traz aquela esperança de que ele vai ser a mudança que a gente tanto quer para essa unidade. Porque a gente tem material muito bom que precisa ser melhor orientado.
0: É, exatamente. Eu, muita gente diz assim que special teams... É, pode mudar o jogo, Special Teams pode ganhar os jogos pra você, e Special Teams faz a diferença. É, eu já falei isso é, em algumas lives atrás, no, lá no YouTube. Cara, sinceramente, em Green Bay, eu não, eu não quero nem que o Special Teams faça a diferença, porque diferença estava fazendo, mas contra a gente, entendeu? <risos> faça Se... uma diferença positiva. É exatamente. Não, não precisa nem fazer diferença nenhuma. Se ficar no 0x0, já tá bom. Porque é, a, dif negativo. a diferença era negativa. Então, um Special teams que não atrapalhe, é, já, é, já pra mim já tá ótimo. Exato. Sabe? Mas, assim, é, agora falando um pouquinho mais sério, eu realmente acredito que esse passo na direção certa pode trazer bons frutos, não só deixar de atrapalhar. É.
1: Uma coisa que eu acho que vai ser uma, uma das principais mudanças que eu espero muito que ele traga, assim, como torcedora, como analista, que a gente se julga analista, né? Como pseudo-analista que a gente é. <risos> é. Mas principalmente como torcedora, que ele pare de usar o Amari Rogers como retornador. <risos> que Deus coloque uma mão na cabeça desse homem e que ele não use mais o Amari Rogers como retornador. E eu achei muito legal, porque a gente tem visto outros jogadores trabalhando como retornadores de plant. então principalmente que a gente tem visto o Romeo dalves e até o Randall Cobb, né, eu acho que Sim. apareceu também como, como retornador então assim, se qualquer um deles eu acho que o, o mais provável seja o Dalves, que eu acho que eu vi, eu vi que ele foi o que mais trabalhou como retornador nos treinos até agora e... mas assim, é uma novidade, já é melhor que a Mary Rogers, que a gente sabe que não vai dar certo então qualquer coisa que não seja a Mary Ward, eu tô aceitando
0: <risos> não, com certeza, assim é, o, o, a Mary Rodgers quando ele teve a oportunidade de retornar ele foi, foi uma coisa assim, ridícula uhum. eu, eu não queria falar essa palavra, mas é a verdade foi ridículo então, realmente não dá e você lembrou bem o, o Cobb e o o Romeo Dobbs tem também tendo repetições nos treinos como retornadores, principalmente o Dubs, que no college, é, lembrando que ele foi escolhido de quarta rodada nesse último draft, no college ele fazia muito isso. Uhum. Então, é, a gente tem essa esperança também dessa renovação. Enfim, vamos, vamos sair um pouco do Special Teams, que a gente já falou muitas vezes, é, tanto aqui no podcast, na, nas lives... É um assunto já que, como a gente falou no início, cansado. tá, a gente está cansado. A gente quer deixar de estar cansado. Se Deus quiser, a gente vai.
1: Dia que a gente não precisar mais bater tanto na tecla. É isso. O time vai ser um dia de vitória para essa página, gente.
0: É, exatamente. Queria trocar um pouquinho de tópico para falar sobre o jogo aéreo do time e mais especificamente sobre a distribuição da bola. Eu não preciso nem lembrar aqui nossos ouvintes que a gente não terá Devante Adams em 2022. Devante Adams trocado para o Las Vegas Raiders. Quase falei Oakland Raiders aqui, mas tudo bem. <risos> para os Las Vegas Raiders. Mas independente disso, quando a gente observa a temporada de 2021, fica evidente a pouca distribuição de bola é, do Rogers para os seus recebedores. Óbvio, Davante Adams, disparado o melhor recebedor que, que a gente tinha, isso não tem dúvidas porém rapidinho, passando um pouco pelos dados, Davante Adams teve 1553 jardas recebidas <risos> ano passado segundo lugar do time foi o Alan Lazar com 513 mais de mil jardas a menos
1: isso é absurdo
0: <risos> entendeu o que eu quero dizer?
1: É, Eu... é uma discrepância muito absurda, é realmente trabalhar só com um wide receiver. E é uma coisa que a gente já vinha fazendo a gente sempre soube, né? Só que nunca Sim. reclamamos porque era da Vanke Adams.
0: Pois é, e agora que ele saiu, essa, dependen... essa dependência ficou até um pouco mais escancarada, quando a gente olha nos números. É... E também quando a gente olha no jogo da... do divisional do ano passado, que ah. o Aaron Rodgers... Forçou muito a bola o Davante Adams Muito, muitas vezes isso deu certo Mas quando deu errado deu Foi um problema errado. Inclusive teve um lance nesse jogo Que o Lazar tava sozinho Sim. No meio do campo é, Teria a oportunidade de marcar o um touchdown E o Rogers não o viu E, e olha que o Lazard
1: ah, Eu não consigo esquecer Ele insistiu em jogar para esquerda com o Davante Sim. Lá no fundo
0: Sim, exatamente Esse lance então, assim, essa, essa questão do, do Rodgers olhar muito para o Adams, e, óbvio, ele tem que olhar, tinha que olhar mais para o Adams do que para os outros, é, em alguns momentos deu certo, mas em alguns momentos foi prejudicial. E agora, sem o Adams, essa distribuição de bola para os wide receivers vai ser fundamental, não só para os wide receivers, mas também é, para os Tyrens e running backs.
1: Esse. Não, não falando sobre o running back, se a gente for pensar no corpo de wide receivers que a gente tem hoje em dia, até por isso lá no começo eu falei é, a importância do retorno do Tony, é, esquecendo um pouco os running backs, a importância do retorno do Tony para trazer essa variedade de alvos para o que a gente precisa muito. E a gente precisa muito de alvos que sejam confiáveis. E o Tony é um alvo extremamente confiável. Então, esse retorno dele é muito importante, na minha opinião, por isso. É, falando sobre os wide receivers, assim, a gente tem os principais nomes, já mais antigos, que seria Allen Lazard, né, que seria o um segundo ali, tem Randall Cobb, <risos> então assim, de nomes antigos é o que a gente tem para trabalhar, muito provavelmente, muito provavelmente, não tendo certeza, Allen Lazard vai ser o wide receiver 1, competindo com o mil watkins talvez, nessa posição.
0: É, o cenário que se pinta no momento é esse.
1: É, eu acho que a única competição para ele vai ser o Semi-Watkins. A gente também tem um, uma relação muito boa que pode se construir entre o Rogers e o Christian Watson, que é o sonho de todos nós, de que ele realmente traga tudo que ele promete ser, que acho que resolveria a maior parte dos nossos problemas para agora e para o futuro. Sim. Mas eu não acho que seja uma relação que vá se estreitar tanto agora. Se acontecer, vai ser um milagre. Eu vou ficar muito feliz com isso. Mas o Aaron Rodgers agora, o desafio dele vai ser não é, entrar tanto no, no jogo terrestre com o Aaron Jones, que em tese seria o, o alvo mais confiável do Rodgers, junto com o AJ Dillon, e continuar apostando no, no jogo aéreo dele com os wide receivers que ele tem, que eu acho que podem sim fazer um bom trabalho não reclamo do nosso corpo de wide receivers tanto hoje em dia, como as pessoas reclamam muito ainda, mas é o que a gente tem e a gente tem um, um corpo mais regular. Não é extraordinário, como já foi, mas é regular e faz o serviço.
0: Sim, e eu ia falar um pouco também sobre essa confiança do rogers com os outros recebedores, que assim, obviamente ele confiava muito no Adams e quem não confiaria no Devonta Adams. Claro. Mas, é, como eu já falei, em alguns momentos isso Ficou até um pouco demais, digamos assim, passou um pouco do ponto. É, eu tenho um dado aqui, que quando eu estava fazendo a pauta, é, eu até me assustei, que o Davante Adams teve mais alvos que Lazar, MVS e Cobb somados na temporada passada. <risos> o Davante Adams teve 169 alvos e Lazar MVS e Cobb juntos tiveram 154. Esse dado é do, da ESPN Stats. Cara, é. e, e olha que a gente está falando de, dos três, de três receivers meio que consolidados já no elenco. Sim. A gente não tá nem falando aqui de, de nomes como Calouros, que a gente vai ter esse ano, é, de jogadores que estão chegando agora, não. A gente está falando do, de Randall Cobb, o um jogador que foi pedido pelo Rodgers, um jogador é, histórico é, em Green Bay falando de MVS, que já tinha algumas temporadas e o Rogers defendia ele, e um Lazar, que também era um queridinho do Rogers, né? Sim. Então...
1: É, MVS, principalmente, uma coisa que me deixou muito abismada foi porque, assim, eu fui uma das pessoas que muito criticou MVS até 2020. Até a temporada de 2020 ali, mais ou menos, eu fui uma das pessoas que muito criticou o MVS. Mas eu criticava ele assim, absurdamente. Eu realmente odiava o MVS. Olha... Eu mordi muito na língua em 2021.
0: Todo a respeito, ele foi embora, eu continuo criticando ele, mas tudo bem. isso é para outro acho momento.
1: Que faz tanta falta. Mas assim, entre o, o desempenho dele até 2020. 2021, uma chave virou ali.
0: Sim, com certeza. E ele
1: realmente se tornou um alvo muito seguro quando bem marcado, mas quando sozinho, não. Isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, como ele conseguia fazer. Ele com três jogadores em cima dele, fazia as recepções maravilhosas e que ninguém conseguia imaginar que ele poderia fazer. Mas ele sozinho é um, um drop pior que o outro. Mas não vem ao caso. Então, assim, é... Um cara como ele, um cara como o MVS e até o próprio Lazard, que a gente sabe que tem potencial. Tanto que tá aí concorrendo pela posição de wide receiver 1. Todos eles não, não serem alvos. A gente tinha uma variedade muito boa. Nunca vai entrar na nossa cabeça. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai aceitar. E agora a gente nunca mais vai poder lidar com isso, porque não temos mais davanteado. É, é como ele conseguia menosprezar todos os alvos em prol só do davante. A gente entende que era o davante, mas a gente tinha variedade pra muito mais, a gente tinha capacidade pra muito mais, e isso custou muito pra gente. Pois é. Justamente. Custou tudo pra gente, na verdade.
0: É, como eu falei, muitas vezes deu certo, né? É, porque, assim, é o Davante e e é o Aaron Rodgers. Muitas vezes eu vou forçar uma bola, e vai dar certo. Sim. Mas, deu errado em um momento muito crucial. É. Deu errado em um momento que não poderia dar. E, assim, é nesse exercício que a gente tá falando de olhar um pouco para trás para imaginar como será a próxima temporada e coisas que o time não pode errar e isso para mim se destaca muito e principalmente nesse caso que a gente vai precisar muito distribuir a bola nesse ano e Sim. muito então
1: é, eu acho que o, o maior segredo vai ser esse ano vai ser o Rogers distribuir a bola para o jogo aéreo vai ser o Rogers abrir mão do jogo terrestre porque um medo que eu tenho muito grande, é que o Rogers se sinta refém do jogo terrestre e a bola não saia disso. É, é. é um medo muito grande que eu tenho de que o jogo se resuma a jogo terrestre, a carregada atrás de carregada do AJ Dillon e a corridas absurdas do Aaron Jones.
0: É, eu acho que assim, isso não vai acontecer porque a gente tem o Aaron Rodgers. E tendo o Aaron Rodgers, ele vai querer lançar a bola. Porém, é... Assim, eu sinto que se ele não tiver tanta confiança é, nos recebedores dele, realmente pode ser que a gente dependa muito é. do jogo terrestre. E ele aí é um cara que já vem um problema
1: para construir confiança. Pois é. De acordo com ele mesmo, né?
0: Sim, exatamente. Sim.
1: Então,
0: assim, é, é um perigo, mas ao mesmo tempo, eu acho que tendo o Rogers, o time não vai ficar tão dependente. E eu acho que o jogo terrestre, inclusive, pode ser uma ótima saída pra gente. O problema é só se a gente ficar dependente dele. Inclusive, é o nosso próximo tópico aqui. Nossa dupla de running backs. Aaron Jones e AJ Dillon são peças-chave nesse elenco. Ano passado, os dois mostraram isso. Mostraram que consegue trabalhar juntos. É... E assim, só para dar uma, uma ideia do desempenho 2-2. tanto Jones quanto Dillon... Tiveram uma média de jardas por carregada superior a 4, que é uma marca boa. O Aaron Jones teve 4,7 jardas por carregada e o AJ Dillon 4,3. Então o Green Bay tem uma das melhores, se não a melhor dupla de running backs da liga. Discutível ali com, com Karen Hunt e, hum. e Nick Chubb, né? Mas Aaron Jones e AJ Dillon se mostrando uma dupla muito boa. E, que, e nos treinos a gente viu o Green Bay utilizando muitas formações com dois running backs, então a gente viu em 2021 que a gente pode confiar nesses dois, você falou bem, a gente não pode ficar dependente mas confiar a gente pode é, uhum. e, enfim, é uma opção muito boa para 2022 é,
1: assim, Dylan construiu o nome dele e majestosamente, são 407 jardas depois de primeiro contato, 50 first downs. Então, assim, a chance dele passar as mil jardas esse ano é bem fácil, é bem provável. E ele trabalhando junto com o Aaron Jones, que um dado que você também trouxe foi o principal recebedor do time quando jogava sem Adams, sem o um Adams, né? É... é aquela consistência que a gente precisa pra gente ter uma confiança no time. E é a consistência que o Rodgers precisa. Mas como você disse, ele precisa, mas não pode depender apenas disso. Ele tem que construir a relação dele com os wide receivers dele. Afinal, ele resolveu ficar no Packers, vai ficar mais alguns anos aí com a gente. É os wide receivers que ele tem, é o que ele vai ter por mais tempo e é o que ele precisa focar em construir. Não adianta nada ter os caras ali e focar. Não, não preciso focar neles agora. A gente tem um running back que pode dar conta do jogo. Para. não, não é assim que funciona. É. Então... Ter esses caras, para mim, é chave, porque passa confiança do torcedor para o time, traz confiança para o time de que o ataque vai conseguir fluir, de alguma maneira. Então, para todo mundo, é vantajoso eles estarem lá. Isso é indiscutível e não tem condição de eu ver o Green Bay Packers hoje sem esses dois para 2022. Não tinha assim é como.
0: É, e assim, você meio que entrou um pouco nisso, mas a, eu gosto muito dessa dupla, é, não só individualmente, mas falando deles dois como dupla mesmo, porque eles meio que se complementam, né? Você falou bem, o AJ Dillon é um cara de força, né, que tem muitas jardas depois do contato. É, o Aaron Jones, não que ele seja é, leve, né? O Aaron Jones também tem força. Mas é um cara que é mais, mais ágil. Exatamente, essa é a palavra, mais ágil. É, e também que recebe muito bem a bola. E, e os dois são ótimos bloqueadores. É, isso é bom lembrar também, ótimos bloqueadores. Então, é uma dupla que meio que se complementa. É, e, ao mesmo tempo, nenhum dos dois tem um tem um aspecto do jogo assim que eles que são ruins, ou que falta para eles.
1: É, 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 isso, é exatamente isso. Tipo, eles se complementam. Jones é muito mais ágil, bem mais veloz, com certeza. Dylan além, e o, o que pega é exatamente isso que você falou: ele, ele tem a força, mas não tem a força do Dylan. Dylan é rápido, mas não tem a velocidade do Jones. Exatamente. Então, eles têm tudo o que precisa mas um se destaca mais que o outro em algum quesito.
0: É, e isso para Green Bay é perfeito. Nossa. É, e você, você falou aí, né? O Aaron Jones foi o principal recebedor do time, sem dar vão ter Adams é, nos jogos que o Adams não pôde jogar por, por lesão, enfim é, teve mais jardas. Então, é também uma opção pro Rodgers, não só como desafogo, uhum. é, mas também como opção aérea, principalmente o Aaron Jones. É, então, essa dupla, e assim, a gente fa falou, né, a gente está fazendo esse exercício e não necessariamente a gente está falando só de erros, a gente está falando sobre acertos também, a utilizar a dupla Aaron Jones e aj Dillon foi um acerto em 2021. Uhum. E é um acerto que a gente tem que continuar é, em 2022.
1: Exatamente. É, a gente não pode perder isso, não pode perder o trabalho deles, nem o que eles têm construído até agora. Não tem condição. Mas já que você mencionou acertos, teve uma coisa que eu separei que eu até esqueci disso. Eu separei para a gente falar que Green Bay Packers, na minha opinião, já teve um acerto de 2022. Então vamos? É, eu acho que assim, o maior acerto que a gente já viu em 22 sem entrar no campo ainda, foi a capacidade que a gente viu... Do, do staff, do time, de aprimorar a defesa para esse ano.
0: Com certeza.
1: Eu acho que a gente já pode contabilizar acertos que vieram de aprendizados muito difíceis que a gente viu nos últimos anos. Um, um, uma outra unidade, além do, do special team, que era muito ruim, <risos> era a nossa hum, defesa. Pois é. Nossa defesa era uma unidade extremamente complexa e muito defasada. Então o principal acerto que a gente viu, e eu fui uma das pessoas a criticar o draft, mas é porque eu não tinha entendido, na primeira, o surto da primeira rodada foi que eu ainda não tinha entendido o objetivo do nosso pois draft é. desse ano. Mas o, um, um excelente acerto que a gente tem hoje em dia é que a gente tem uma defesa aprimorada e que tem tudo para se tornar uma top 10 e sendo muito otimista, uma top 5 para esse ano.
0: Não, com certeza. É, a defesa que a gente montou esse ano, e ano passado a defesa já tinha dado sinais de avanço, né? Sim, a defesa fim da
1: regular e a... os playoffs ali, ela já tinha a defesa...
0: A, que a defesa ano passado, apesar de ter sido um pouco irregular durante a temporada, foi melhor do que em outros anos. Tanto que a gente teve, por exemplo, o Devon Campbell, que chegou sob desconfiança sendo all pro. Sim. E esse ano o Green Bay parece realmente é, que viu o que aconteceu e aprendeu com isso, né? E já é, investiu, você falou, no draft, investiu na defesa, é, fez renovações importantes, né? O próprio Levante Campbell é, renovou também com o Russell Douglas, é, renovou com o Gerald Alexander. Então o Green Bay montando uma defesa muito forte, a gente já falou disso aqui algumas vezes, é, para 2022, você falou, para mim, essa defesa tem muita chance de ser top 5 na liga, se der tudo certo.
1: Sim, o material a gente tem. Dessa vez é, é onde difere um pouco também do, do desempenho do, do special team. O material a gente tem. Quero Sim. ver como é que vai ser trabalhado esse material. A gente, como você falou do Devonto Kempel, a gente vai ter ele trabalhando com o Quay Walker. Eu realmente quero ver é, como vai ser o desempenho dele, afinal, escolha de primeiro rodado, né? O é que vai fazer? A gente tem o Rashan Gary também, os melhores rochas que a gente pode imaginar agora, que a gente poderia ter, que vai trabalhar com Preston Smith, então eu acho que se completam muito bem. A gente está com uma defesa que está se completando muito bem.
0: É, em, exatamente. Em,
1: em, em todos os aspectos possíveis. Então, esse, para mim, é o acerto que a gente já tem para 2022, a gente já pode contabilizar um aí excelente.
0: Boa! E você falou um pouquinho do draft, eu queria pegar é, essa parte, que é, você falou bem que no primeiro dia ali. A gente meio que não entendeu o que o Green estava fazendo. Muita gente também, assim como você, ficou meio... Inclusive eu, ficou meio...
1: Todas nós, a gente estava É, a gente estava
0: mas... ao vivo lá no, no nosso canal no YouTube. E a gente estava assim, meu Deus do céu, que é isso, que é isso. Mas, inclusive lá no site, notíciasbr dr tem um, uma matéria que eu fiz, uma análise pós-draft do geral. Tem lá a análise de todas as escolhas de todos os nomes, e depois eu fiz uma análise geral é, do conjunto do draft, né? porque o draft não é só sobre as escolhas, mas também sobre as necessidades do time, sobre onde essas escolhas foram feitas, e aí eu falo um pouco disso, que no início, principalmente em algumas escolhas como Koi Walker, e também a questão do Christian Watson, a gente ter trocado para é, duas escolhas segunda rodada, que isso assustou um pouco no primeiro momento, mas que quando a gente olha o draft num geral, é, e olhando também o plano de Green Bay, você falou sobre a defesa, por exemplo, foi um draft muito bom, a, a priori, né? A gente tem que ver como esses jogadores vão render no campo. Mas foi é. um draft muito bom.
1: Foi muito bem idealizado o draft. Sim. Como a gente ainda não sabe o desempenho desses jogadores, a gente pode dizer que foi um draft muito bem idealizado. E, exatamente. Final, foi um draft feito com um objetivo, e eles construíram muito bem esse objetivo. Não deixaram... Faltar buracos na ideia do que eles queriam. Vamos aprimorar a defesa? Vamos aprimorar a defesa. Vamos pegar tudo que nossa defesa precisa. Foi o que foi feito. isso não cabe repreensão. A qualidade dos jogadores aí já é outro ponto que a gente vai ver mais pra frente. É, <risos> Como tá... a gente determinar.
0: Isso a gente só vem em campo. É. Enfim. É, muito, mas adorei, adorei o ponto que você trouxe, com certeza é algo que a gente já tinha visto é, melhorando em 2021 e agora a expectativa para 2022 é que essa defesa seja uma das melhores da NFL.
1: É, é com, do, do, um contraponto para a defesa que a gente pode falar sobre o ataque é que assim, a gente conseguiu sobreviver à chuva de lesão que a gente teve na nossa OL, né, mas a, a consequência disso foi que o Aaron Rogers foi extremamente pressionado e muito menos tempo de pocket para poder soltar a bola, ele está acostumado, né? Sim. Eu espero que com o retorno das lesões, a chave para retornar, eu acho, vai ser o Bakhtiari, é, vai ser o um sucesso ali para a gente ter uma boa OL de novo agora em 2022, então eu acho que o nosso erro de 2021 foi o sofrimento com as lesões e não foi nem culpa do, do, do Green Day ou dos jogadores. Mas o Green Day também tem que se preparar. O, o erro principal foi não se preparar para tanto, não não ter sido se preparar. Opa. O e principal vai... erro para 2022 vai ser ele se ele não se preparar para sobreviver sem os jogadores chaves lesionados de
0: 2021. É isso. Tipo, isso não, foi, mas foi. Não, eu concordo. Inclusive, a gente falou um pouquinho sobre isso na live ontem, né, uhum. no YouTube. É, sobre essa questão de lesões, a gente falou um pouco... Um pouco não, a gente falou bastante do Bakhtiari, mas enfim. É, a gente citou também essa questão das lesões e dos jogadores lesionados voltando. O Bakhtiari, inclusive, que voltou contra os Lions na semana 18 e depois nunca mais. Não voltou uhum. nos playoffs, continua machucado, enfim. Uma questão muito estranha, a gente discutiu isso... Durante muito tempo, eu e João, com o pessoal que estava lá no, nos comentários, é, então não vou entrar muito no assunto aqui do Bactiário. Quem quiser, vai lá ver. Mas sobre as lesões em, em geral, a gente viu que nos playoffs, é, alguns jogadores que voltavam de lesão, você falou sobre o Aaron Russell tendo pressão, a gente tem o caso do Billy Turner, por exemplo, que fez uma das piores partidas de um língua ofensiva que eu já vi na minha vida contra os, o 49ers. É, voltou muito mal e estava voltando de lesão. O Jared Alexander voltou de lesão é, naquele jogo e perdeu um tackle... É... Absurdo. É, Pois é, para não falar pior, mas enfim.
1: É, P... é jogador jog... retornando de lesão, não tá forte, não tá calejado, não adianta falar assim, ah, ele tá pronto para voltar. Não... Todo pois jogador é. tá apto para voltar, pronto é outra coisa.
0: <risos> Exatamente, e aí Green Bay historicamente não tem esse histórico de apressar a volta de lesão. É, talvez seja o time mais conservador da liga nesse aspecto. Mas ano passado, principalmente com o Bactiário na semana 18 e nos playoffs, talvez tenha acontecido isso de apressar um pouco as lesões, os jogadores não estarem prontos e isso comprometer um pouco o desempenho do time. É, então talvez seja outro ponto para a gente falar aí de aprender. Com 2021, para a gente não errar em 2022.
1: É isso, não apressar o jogador. E eu espero que tenham preparado o time para atuar sem essas peças, em caso necessário, principalmente no caso do Bactiari. Alexander, acho que ele volta 100%. Não, o o, o Alexandre já está tá bem, agora. Time, normalmente, mas eu acho que é realmente preparar o L para atuar sem o Bakhtiari. E eu tenho muito, como você falou, foi, foi dito na live, mas só para frisar, eu não tô pronta para ver o Green Bay Packers sem esse jogador. E é um <risos> medo que eu muito grande. Mas eu não. também não tava pronta para ver se eu davante, a gente se acostuma. É... Agora, mas eu
0: se Cada hum. coisa. O, o, não, assim, a gente torce pro Bakhtiari voltar, obviamente. Mas os jogadores vão e o Green Bay fica, então é, é, a, gente a gente tem que se acostumar. Pois é, a gente tem que se acostumar. É, mas você falou um pouco do Jair Alexandre. O Jair, é, se não tiver nenhuma e complex... Ih, aí, agora eu que me enrolei. Se não, <risos> se não tiver nada mais de errado, ele já está já tá bem. É, jogadores que estavam lesionados, que devem voltar logo no início da temporada. A gente falou do Tony, né? Mas também o Elton Jenkins e o Kylen Hill. Os três estão com um, um pouco mais avançados. Para essa volta, o Bactiar, a gente não tem certeza... Mas a gente espera também que ele esteja pronto logo.
1: Vamos
0: logo, Bactiari, te amamos. <risos> é isso. Enfim, enfim, vamos encerrar então aqui o nosso papo. Via foi demais. É, queria te agradecer pela presença. É finalmente uma voz feminina aqui nesse programa, que não aguentava mais João um cabizudo aqui no meu ouvido. <risos> estava brincando. Mas enfim, muito bom te receber aqui, estar tá convidada para voltar sempre que possível. E, enfim, dá essa despedida aí. É, muito obrigado.
1: Valeu, Mar, valeu, pessoal. É sempre um prazer estar aqui ou estar nas lives. Como eu falei, eu sou mais de ficar por trás das, das câmeras. Mas sempre que tiver um tempinho, sempre que rolar, eu apareço aqui e trago essa voz feminina que você tanto <risos> quer, lá.
0: <Má.
1: risos> Pode
0: cantar comigo. É isso. Muito importante, viu? É, e para todo mundo que está escutando a gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Sempre lembrando, é, siga-nos nas redes sociais, arroba tcs.br, lá no nosso site tcs.com.br. É, muitas matérias, inclusive uma matéria que saiu essa semana sobre essa volta do Tony. É, então, nosso YouTube também, tcs.br. Então, sinta se à vontade de, de conferir todas as nossas plataformas. Mais uma vez, muito obrigado. É, semana que vem tem mais um episódio. Um abraço e go! Back, go.